0: Сьогодні ми вирішили поговорити про тему, з якої, власне, когнітивно-поведінкова терапія і почалася. Саме з терапевтичного осмислення, власне, цього розладу почалася кар'єра і зліт Аарона Бека. Сьогодні ми будемо говорити про депресію. Депресія – один з найрозповсюдженіших психічних розладів. На сьогоднішній день депресія поступається тільки тривожним розладом, а дехто з психотерапевтів, іноді психіатрів, називають її чумою 21 століття. Депресія сильно погіршує якість життя. Депресія коштує корпораціям, державі, конкретним людям, дуже багато грошей. В кінці кінців депресія вбиває. І оскільки ми зараз з вами живемо в час, напевне, найбільшого випробування нашого покоління, поки що це війна, це втрати пов'язані з війною. То варто сказати, що депресія або навколо депресивні емоції будуть нас з вами переслідувати не всіх, звичайно, але багатьох із нас певний час, і на деякий час це може стати однією з основних проблем. Тож сьогодні. Будемо говорити про царицю когнітивно-поведінкової терапії, її величність, депресію. Всім привіт, мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Всім привіт, а
1: мене звати Роман
0: Кузнецов, і я теж психолог, я теж психотерапевт, і теж працюю в когнітивно-поведінковій терапії. І ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ». Отже, основоположник когнітивно-поведінкової терапії Аарон Бек починав, насправді, здається, якщо не помиляюся з психоаналізу. І... Коли справа доходила до клінічних проблем, таких, наприклад, як депресія, тривожність і так далі, він виявив, що ці класичні методи не дуже допомагали у деяких відносно простих випадках. Він вирішив розробити свій напрямок. Звичайно, це не відбулося за одну секунду. Звичайно, йому знадобився не один десяток років для того, щоб когнітивно-поведінкова терапія стала тим, чим вона є зараз. Але, тим не менше, Аронбек визначив основоположні засади того, яким чином можна ефективно і за допомогою абсолютно інших, у даному випадку, скоріше, раціональних і поведінкових методів боротися з депресивними епізодами. Добре
1: історія – це все цікаво, але я пропоную поговорити про те, що таке депресія. Я хотів би почати з таких стереотипів, які існують в культурі. Бо я помічаю дві крайності. З однієї сторони часто депресію називають все підряд, а з іншої сторони є такий популярний наратив, така популярна думка, що депресія – це не просто, коли тобі сумненько. Так от, насправді депресія – це саме, коли вам сумненько. Більше того, коли вам просто сумненько, дуже сумненько, ви маєте, в принципі, всі ті симптоми депресії. Просто вам сумненько один вечір, два вечори, а на третій день вам вже не сумненько. Ви встали, пішли на роботу, вам, вам стало краще, ви, не знаю, вирішили свої проблеми. І все, сумненько вам, ваше сумненько пройшло. А при депресії воно не проходить. Тому це, може, не дуже коректно, але я в терапії клієнтам часто кажу, що що депресія ось як як діагноз це не якісна характеристика, а кількісна, скоріше так. Що ви думаєте, пане Євген?
0: А думаю я те, що в цілому я дуже сильно погоджуюся. Справа в тому, що для того, щоб у людини діагностувати депресію, необхідне виповнення декількох діагностичних критеріїв, які зазначені, наприклад, або в дсм 5 це діагностичний статистичний мануал п'ятого покоління вже від американської психіатричної асоціації, або, наприклад, міжнародний класифікатор хвороб 11-го вже перегляду від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так ось вони мають дуже чіткі переліки того, що ми можемо вважати депресією. І те, що сказав Рома, це є одним з найосновніших критеріїв того, що людина, у людини має бути знижений настрій більшу частину дуби більш ніж два тижні поспіль. Тобто це не просто якась така пічалька, яка у вас просто сьогодні трапилася, або я не знаю, там, меланхолія, да, яка пройшла, наприклад, там, завтра, післязавтра або ще щось. Вона має бути підряд два тижні і більше. Далі, поруч з, зі зниженим настроєм дуже часто є і інші симптоми. Ми їх можемо поділити на, умовно кажучи, мисленнєві і фізичні. Мисленнєві – це, як правило, думки, і це дуже пригнічені думки у людини. Це думки, наприклад, про якусь свою нездарність, або про винність, наприклад, або про негативне майбутнє своє, тобто те, що людині нічого не світить, нічого не буде, вона насправді не вдахає і так далі. І коли ми говоримо про фізичні симптоми – це відчуття постійної втоми, Мало сил. Людина іноді відчуває, що вона втомлена вже навіть після того, як прокинулася вранці. Крім того, це може бути певна загальмованість або іноді навпаки. Це, буде, це може бути психомоторна ажитація. Іноді таке буває. У людини дуже часто проблеми зі сном, у людини проблеми з апетитом. І останнє, у людини можуть бути також суїцидальні думки, а іноді і наміри. І ось для того, щоб у людини діагностувати депресію, необхідно, щоб з того переліку, який я вам сказав, було, ну, принаймні декілька території. Таких ознак, але найголовніша ознака це те, що людині має бути сумно більшу частину дня більш ніж два тижні поспіль. Ну і хотілося б додати пару слів про причини депресії а їх насправді
1: багато і зазвичай це комплекс причин. Що може впливати на наявність у людини депресії? Ну, по-перше, це генетична схильність. В принципі, є дослідження, які це впевнено показують, що гени впливають на схильність до депресії. По-друге, ну, це те, що ми називаємо темпераментом, особливість нервової системи, бо певні люди, які може більш чутливі, які більш меланхолічні за своїм характером, вони так також більш схильні до депресії. А Звичайно, це досвід, досвід з минулого, досвід дитинства, юнацтва, бо когось батьки вчать, наприклад, справлятися зі стресовими ситуаціями. А в когось з дитинства просто є засвоєні ці стратегії, як долати стрес. Комусь менше повезло і когось батьки навпаки не додавали оптимізму. Ну і, звичайно, це стрес, бо навіть якщо ви виросли, вас ніколи не були Було депресії, іначе нічого не вказувало на те, що у вас вона може бути, ви така оптимістична людина. Інколи рівень стресу може зашкалити, і у вас це, ну, як кажуть в побуті зламає, і ви будете мати депресію. Ну, і ще важливо сказати, що е, вона буває такою підлою, що ви самі можете і не помічати, що вона у вас є. По інколи здається, що все окей, все нормально. Ну, типу, ну знову ж таки, сумненько. Ось. Але в цілому в мене наче є мотивація, наче я розумію, куди я хочу йти, наче є речі, які мені приносять задоволення, але щось не так. Щось не так, бо в цілому сумненько, і радость вона не настільки сильна, як мала би бути, і сил десь не вистачає, і швидше втомлюєтесь. Ну, коротше, все те, про що казав Євген.
0: Я, до речі, хотів ще додати до тієї підлості депресії, про яку ти зазначив, я забув сказати серед діагностичних критеріїв те, що депресія дуже сильно впливає на мотивацію. Якось у мене з голови це вилетіло, але це дуже важливий такий діагностичний критерій. Справа в тому, що в депресії одним з таких важливих симптомів є апатія, або, наприклад, ангедонія. Тут є дуже такі важливі слова на А в депресії апатія, ангедонія. Це означає, що ви не відчуваєте якоїсь позитивної мотивації до чогось. Дуже часто ті речі. Які е, вас радували, наприклад, е, давали вам натхнення раніше в час депресії, вони здаються прісними, не викликають задоволення, вони не надихають вас більше, так і взагалі ви не можете зрозуміти, як вам ці речі е, подобалися. Тобто, це, до речі, одна з відповідей, що якщо ви навіть відчуваєте такий, ну такий собі середній рівень суму, так, але помічаєте, наприклад, що ті речі, які приносили задоволення раніше, більше не приносять, ось тут треба вже уважно придивитися до себе і подивитися скільки. Тільки часу це вже з вами відбувається. Коли там ані прогулянки, ані друзі, ані хобі, ані робота, ніщо, ні близькі люди не приносять задоволення, треба насправді вже подивитися і може поговорити зі спеціалістом про е, свій стан.
1: І я ще б хотів би одну важливу штуку про таку масову культуру додати. Депресія має дуже-дуже складну фізіологію, складну нейробіологію і часто її зводять до, от, просто до серотоніну, до наявності серотоніну в мозку. Я теж так роблю, бо це зручно, але я пояснюю, що це ну, таке навмисне спрощення, бо людина до мене на сенс приходить не для того, щоб вивчити нейрофізіологію депресії. Ось. Але ви маєте знати, що коли щось читаєте, що вчені там дізналися, що, не знаю, якісь механізми серотонінові не так працюють, як думали раніше, це не означає, що раніше якось неправильно лікувало депресію.
0: Це, до речі, дуже класне таке зауваження, тому що дійсно існує величезна кількість міфів щодо депресії, починаючи з побутового вживання слова депресії, яке іноді може бути абсолютно некоректним, до популярної психології, яка перетворює нейробіологічні знання на якийсь фарс просто. І тому, коли вам кажуть що вам не вистачає серотоніну, іноді взагалі дофаміну, іноді використовують такі слова, як гормони радості, наприклад, або ще щось таке. Не зважайте на це, тому що, ну, дійсно, нейробіологічна природа депресії, як сказав Рома, вона є дуже складною. Так, дійсно, існує так звана серотонінова теорія депресії. Вона зараз в деяких аспектах іноді переглядається, що до цього точаться різні суперечки. Але е, в нашому з вами випадку це не найголовніше. Те, що ви будете це знати, або там їсти банани, шоколад ще щось робити, це не обов'язково вплине на серотонін і зовсім не означає, що звільнить вас від депресії. І оскільки ми вже почали говорити про медикаментозне лікування, давайте одразу скажемо, що насправді на сьогоднішній день є фактично два таких Визнаних і перевірених часом методи роботи з депресією це власне фармакологічний метод, психіатричний можна його ще назвати, і психотерапевтичний. І тут я можу трошки похвалитися, сказати, що золотим стандартом лікування депресії в світі за багатьма протоколами британськими, американськими, загальноєвропейськими, і так далі. Таким золотим стандартом є власне когнітивно-поведінкова терапія. І тому я пару слів скажу про психофармакологію на сьогоднішній день існує величезна кількість. Різних так званих антидепресантів, препаратів, які лікують депресію. Антидепресанти є абсолютно різних класів, я не буду зараз заглиблюватися в цю тему. Але скажу, що це досить перевірений, досить ефективний метод лікування депресії, особливо якщо, наприклад, це депресія середнього ступеню тяжкості або тяжка депресія, і дуже часто там просто розмовної, навіть золотої когнітивно-поведінкової терапії, не вистачає. Навколо антидепресантів є величезна кількість теж міфів, якихось е, упередньо. Але м, варто сказати, що е, антидепресанти не роблять з людини овоча, антидепресанти на них не підсажуються, як, наприклад, на якісь там наркотичні засоби або ще щось таке. І в цілому велика кількість людей на сьогоднішній день абсолютно нормально, успішно проходить фармакотерапію. Е, з нею, напевне, покінчено, так? Ну і що, Рома, переходимо тоді нарешті до нашого з тобою профілю. Будемо говорити про те, а що ж, власне, з депресією люди роблять, як її лікують. Євген мав на увазі, що
1: у нас тут в подкасті на зараз покінчено з фармакотерапією, а не взагалі в світі, бо в світі з нею все в порядку. Не бійтесь фармакотерапії. Добре. Ну і, власне, переходимо тоді до цієї самої золотої когнітивно поведінкової психотерапії. І коли ми кажемо про депресію, то її, мабуть, правильніше було б називати поведінково когнітивна терапія, бо ми починаємо саме з поведінкових технік. Ці поведінкові техніки Власне, одна головна техніка, яка називається поведінкова активація, вона оманливо проста. Вона направлена на те, щоб в першу чергу показати людині, як її активність, як те, що вона робить, впливає на її настрій. І таким чином людина може на власному досвіді переконатись, що вона сама здатна на отаку от магію, на отаку чарівну штуку управляти своїм настроєм. За допомогою активності, за допомогою поведінки, за допомогою того, що вона робить. І коли людина в цьому переконалась, ми приступаємо до планування. Ми переходимо до планування дня, і кожен день людини має включати щось важливе для неї. І ось саме ця важлива активність, яка резонує з цінностями людини, яка є важливою для неї, саме вона і є запорукою лікування депресії.
0: От, до речі, я трошки ще додам, що м- м- насправді у людини, яка перебуває в стані депресії, іноді є відчуття скоріше, іноді це може бути навіть думка, чому навіть? Найчастіше це буває думка про те, що будь-яка активність буде або неприємною, або, ну, принаймні нейтральною. Тобто людина нібито наберет в лапках передбачає відсутність сенсу у такій діяльності. І, відповідно, робить все менше, менше і менше. Найчастіше в когнітивно-поведінковій терапії. Це називається цикл зниження активності. І це такі сходи, умовно кажучи, які постійно ведуть вниз. Чим більше ми думаємо, що нам нічого не сподобається, що нічого не має сенсу, тим менше ми робимо, тим нам стає гірше, тим більше ми думаємо, що нічого не має сенсу, і ми нічого не робимо. І таким чином в поведінковій активації ми ламаємо цей сценарій. І спочатку, на першому етапі, це треба зрозуміти, трохи через силу, трохи через себе людина починає виконувати, як сказав Рома, якісь активності, які принаймні хоча б раніше до депресії їй приносили задоволення або суб'єктивно були включені в її цінності, тобто не будь-яка активність. Хоча іноді найчастіше це фізична активність на кшталт швидкої прогулянки або простої зарядки, можливо, якоїсь фізичної роботи на кшталт «готов Овки або ще щось таке, тобто людина фізично починає, не зважаючи на емоційне небажання щось робити. Ну і важливо сказати, що підбір отакої
1: от активності для людини буде залежати від її стану. Бо якщо це тяжкий ступень депресії, то це може бути щось настільки просте, як сходити в душ чи просто вийти, там, не знаю, вигуляти собаку. А якщо це помірна або легка депресія, то там ми будемо підбирати вже таку активність, щоб вона неодмінно саме якось резонувала з глибинними цінностями, щоб вона додавала сенсу життя людині. А далі Далі ми переходимо в терапію до когнітивних технік, хоча насправді це не зовсім так, бо е, Євген вже трошки про них сказав. Бо він сказав, що у людини є відчуття, що діяльність не має сенсу. І коли людина починає робити щось через силу, вона проводить насправді такий поведінковий експеримент. Вона починає діяти, її настрій починає покращуватись, і таким чином людина на власному досвіді бачить, що ці думки, ці передбачення були хибними. Це поведінковий експеримент, що вважається когнітивною технікою. Але далі ми починаємо вже прицільно працювати з думками. І я насправді вважаю, що в принципі всі когнітивні техніки можна розділити на три таких блоки. Це перше це вміння помічати свої думки, а друге це вміння їх тестувати, тобто перевіряти на адекватність до дійсності, наскільки вони правильно, адекватно відображають реальність. І третя навичка – це вміння дистанціюватись від думок. Бо якщо ви знаєте вже, ви протестували думку, і ви знаєте, що вона некорисна, що вона неправильна, це ж зовсім не означає, що ця думка більше до
0: вас не прийде. І тому це теж дуже важлива навичка від неї дистанціюватись. І тут, до речі, я хочу зробити одне важливе зауваження. Справа в тому, що ми з Ромою вже декілька разів помилилися, насправді, коли сказали, що людина відчуває, що в неї нічого не вийде, і на це буде нам усім маленьким урокам, оскільки людина думає, що в неї нічого не вийде. І коли Рома сказав про те, що спочатку людина вчиться помічати свої думки, ми тут, умовно кажучи, підстрелюємо одразу двох зайців. Тобто людина починає розуміти свої емоції, а друге, і найважливіше, що вона вчиться робити на цьому етапі, це відділяти свої емоції, це, наприклад, почуття тривоги, або в нашому випадку почуття суму, смутку, печалі, від думок. Тому що ми з вами дуже часто помиляємося і кажемо, що я відчуваю, що нічого не вартий. Ні, я думаю, що я нічого не вартий. Або я думаю, що мені сумно. Ні, я відчуваю, що мені сумно. І це дуже важлива навичка, оскільки, коли людина починає розділяти думку і емоцію, які в основному перебувають у нас в голові в такому досить змішаному стані, то це вже є одним із інструментів полегшення. І це дозволяє нам на другому етапі, коли ми починаємо тестувати цю думку, робити досить, насправді, прості речі. Нам необхідно цю думку певним чином трансформувати. Перше, що ми робимо, ми спочатку визначаємо, чи дійсно вона є актуальною, дотичною до реальності чи вона, насправді, є певним викривне, викривленням реальності. І після того, як ми з'ясуємо, наскільки ця думка відповідає дійсності, наскільки вона нам є корисною, ми можемо її змінити, насправді. І тут я одразу хочу сказати, що це важливий теоретичний такий базис когнітивно-поведінкової терапії, тому що самі по собі події, вони, з точки зору КПТ, вони не викликають у нас емоції. Емоції у нас викликають переважно інтерпретації цих подій, а інтерпретації, Тації цих подій це власне і є або думки, або певні переконання, і те про що ми говоримо зараз. Ми власне говоримо про те, як люди працюють із цими негативними думками, які постійно, як якесь зламане радіо, починають нам в голові розповідати, що світ паршивий навколо одні ідіоти, або, наприклад, що ми не вдахи, або, наприклад, що нас хотя ці скривдити, і так далі. Хоча у великій кількості випадків це може бути абсолютно не так, але ми в цьому все одно переконані, і ми вчимося змінювати ці думки що якщо емоції викликають наші думки і переконання, то зміна відповідно цих думок і переконань починають автоматом змінювати наші емоції.
1: А я хочу поділитись одним лайфгаком, яким я постійно користуюсь, як найпростіше відрізняти емоції і почуття від думок. Дивіться, почуття та емоції – це те, що ви зможете назвати одним словом. Майже завжди. Це сум, злість, гнів, відраза. А Коли ви кажете, що «я відчуваю, що я нічого не вартий», або «нічого не має сенсу», знову ж таки, ви кажете «я відчуваю, що нічого не має сенсу», але насправді тут є два і більше слів, а значить це думки. А коли ви вже точно впізнали, що це думки, і ви побачили, що вони якось пов'язані з вашим негативним станом, то перше, що ми маємо з цим зробити, це, власне, тестування. Що це таке? Тестування – дуже проста штука, знову ж таки, вона також оманливо проста, бо по суті вам треба виписати цю думку та і написати докази на користь цієї думки та докази проти. Просто для того, щоб перевірити, наскільки вона правдива. І я б ще так сказав, що ми це робимо з двома цілями, бо правдивість – це не все, що нам потрібно від думки. Нам ще потрібна, а чи корисна вона нам. Бо інколи думка може бути насправді правдива. Ну, наприклад, я можу думати, що я недостатньо компетентний. І це впливає на мій стан. Це викликає в мене депресію, викликає дуже-дуже негатив. І це може бути правдива думка, але вона не корисна, бо вона не мотивує мене до роботи. Тому ми тестуємо цю думку і ми дізнаємось, власне, про те, що так, вона має аргументи, вона має реальні, об'єктивні аргументи, але вона не корисна, тому ми її маємо трохи переформулювати, для того, щоб вона із простої такою думки самокритики стала думкою мотивуючою, тобто
0: перетворилась на якийсь план до дій. І щодо когнітивних технік, щодо думок, тут варто теж зазначити, що ми говоримо про різні рівні цих думок. Насправді, є певні думки, які є на поверхні, і які прив'язані до конкретної ситуації. Ну, наприклад, люди не хочуть мене бачити, або, скажімо, у мене не вийде зробити конкретну презентацію. Але справа в тому, що ці думки не виникають самі собою просто так. Іноді ці думки є проявом більш глибинної думки, або навіть, можна сказати, недоволічної, думка переконання установки цілої, яка дає нібито чітку і нібито очевидну Нібито очевидно, я наголошую характеристику самого себе, наприклад, я не вдаха, або я не вартий любові, або я не цінний. Бачите, це не така розлога думка. Вона, як правило, її можна виразити там ну, в двох, максимум трьох словах, але найчастіше це думки про самого себе. В деяких випадках, наприклад, при тривозі ці думки можуть бути про навколишній світ і людей, скажімо, вони небезпечні. В деяких випадках це можуть бути думки про майбутнє. Наприклад, майбутнє це суцільний морок. І другим етапом, коли ми працюємо на когніти рівні Це, як правило, робота з глибинними переконаннями. З ними ми теж можемо працювати, виписуючи ці глибинні переконання, розуміючи їх, дізнаючись, звідки вони в нас взялися. Дуже часто це послання, які ми отримали, отримували, наприклад, від батьків, або в школі, або від інших значимих людей, або, наприклад, коли нас не підтримали у важкій ситуації і так далі. Але є і інші методи того, як ми працюємо, і це так звані експериментальні методи, це тоді, коли ми в уяві або за допомогою засобів уяви, коли ми занурюємося в цей емоційний досвід, але е, сьогодні я особливо не буду говорити, можливо, ми з Ромою поговоримо це про це наступного разу, коли будемо говорити там, про схема терапію, методи схеми це одразу спойлер такий на майбутній невеликий. І далі ми починаємо працювати з тими стратегіями, які ці глибинні переконання у нас викликають. Наприклад, уникати спілкування, або уникати якоїсь діяльності, або навпаки вести себе перфекціоністські, або ще щось. І ось тут, якраз для того, щоб змінити ці некорисні стратегії, ми починаємо використовувати, наприклад, поведінковий експеримент, а в деяких випадках те, що ми називаємо експозицією.
1: Так, зараз ми поговоримо про ці практики, але я б хотів би трохи ще додати про природу ось цих поведінкових стратегій. Ми називаємо їх правила життя. Ну от уявіть, що у вас є глибинне переконання «Я не вдаха». Це боляче, це боляче, а біль – це не те, чого б вам хотілося в цьому житті. Тому з дитинства кожен раз, коли ви стикались з якоюсь ситуацією, в, якої, в якій ви відчували себе невдахою, ви щось робили, ви щось робили, щоб... Уникнути цього відчуття, і ось власне це щось потім і перетворилось на а, якусь стратегію правила життя. Ну, наприклад, людина може не брати на себе відповідальність, не братись за якісь складні справи, щоб не, не наробити помилок, щоб як то кажуть, не облажатись, і не відчувати себе невдахою. Бо такий досвід, би, наче б як підтвердив, що так ось бачите, я дійсно не вдаха в мене нічого не вийшло і. І тоді нам буде потрібен поведінковий експеримент. А що буде, якщо ось цього разу, ну, наприклад, я не відмовлюсь від підвищення, а піду і сам у свого начальника його попрошу, мене підвищать, і я ось там на цьому підвищенні попрацюю. Ну, це я глобальне таке взяв, бо інколи для, для цього треба так добренько попрацювати, а, але ми починаємо з чогось більш простого. Ось. Ну, і зазвичай ось такі техніки, вони є поєднанням із експозиції і поведінкового експерименту. Тобто поведінковий експеримент, це я вже про нього розказував, ми таким чином тестуємо наші думки. Тобто ми задаємо чіткий регламент експерименту, ми маємо задати чіткі рамки. Ось як я, як я зрозумію, що в цій ситуації я реально не вдаха. Ось от коли там і як саме я маю там облажатись на роботі, щоб довести собі, що так і так, я не вдаха. І ось ми робимо цей експеримент, людина там йде у мовно кажучи, на підвищення, вона там працює три місяці, справляється окей і виявляється, що не невдаха. Може справлятися з такими задачами. Але ми повинні сформулювати чітко думку, яку ми тестуємо, коли ми робимо ось такий експеримент. І ми маємо чітко сформулювати критерії. Отже, що має відбутися, щоб я міг, скажімо так, законно відчувати себе невдахою, і що має відбутися, щоб я переконався, що насправді ні, що проблема все ж таки в моїх думках, а не в тому, що я реально об'єктивно невдаха. І це ось частина поведінкового експерименту. А є ще, я сказав, те, що ми називаємо експозицією. Експозиція – це щось більш, ну, скажімо так, метафорично про тіло, ніж про думки. Бо ну, ваше тіло, воно вчиться реагувати певним чином на, ну, на небезпеку, на те, що ваш мозок вважає небезпечним. Знову ж таки, наприклад, на високий рівень відповідальності. Або там, я не знаю, на, на якийсь соціальний ситуації, де багато людей, ви в центрі уваги. І вам треба показати своєму тілу, що якщо ви будете в цій ситуації, якщо ви не будете її уникати, то нічого страшного не відбудеться. Тобто ви, ви маєте показати
0: своєму мозку, своєму тілу, що ці ситуації безпечні. Ці ситуації безпечні, а отже, виходить, глибинне переконання про те, що я не вдаха, теж є безпідставними насправді. Таким чином ми отримуємо ще додатковий доказ того, що насправді ось ці думки, ось ця глибинне переконання про те, що я нібито не вдаха, або мене не люблять, це теж треба перевіряти, до речі. Або, наприклад, що в мене там нічого не буде виходити і так далі, що вони дуже часто є хибними насправді. Отже, ви бачите, такі дві центральні стратегії, за допомогою яких ми працюємо з депресією, це ми розганяємо фактично емоції, мотивації, фізичну активність за допомогою поведінкової активації і змінюємо депресивні думки, переконання, які, власне, підживлюють всю цю депресивну структуру. І, відповідно, для того, щоб закріпити цей ефект, є ще декілька речей, над якими ми маємо попрацювати. Перше, ми обов'язково людині даємо роботу з ресурсами і цінностями. Обов'язково. Для того, щоб усю цю порожнечу, яку викликають депресивні стани, для того, щоб наповнювати ресурсами, тобто нашими батарейками, так? це мають бути якісь хобі, спорт, корисні якісь заняття і так далі, і відповідно цінності. Тобто ті речі, заради яких ми ну, в цілому живемо, напевне, так? це може бути і наука, і філософія, і духовність, ваша робота, ваша родина, ваш власний розвиток. Це може бути все, що завгодно. Це може бути якісь або дуже філософсько-медагогіст та фізичні речі, а можуть насправді бути дуже прості життєві речі, але заради яких все це і відбувається, і ми допомагаємо людині іноді віднайти ці ресурси і цінності. Ми допомагаємо подолати певні перешкоди, які заважають людині стати на шлях реалізації ресурсів і цінностей. І відповідно допомагаємо в кінці кінців долати певні виклики, які можуть повернути депресію, так створити так званий рецидив. Ми даємо те, що ми називаємо скринькою знарядь, яка допомагає перше оцінювати ці небезпеки. Так? Тобто, наприклад, бачити перші ознаки повернення депресії. Знаходити дієві засоби, які допомогли людині вибратися з депресії. Тобто, для того, щоб вона виход... не заходила або виходила якомога швидше із цього повторного стану, людина починає активно робити саме ті вправи з переліку тих, які вона робила під час, наприклад, терапії, які найсильніше їй допомогли. А іноді ми даємо ще додаткові навички, такі, наприклад, як mindfulness медитації навички резилієнтності, іноді, якщо це треба, навички соціального спілкування, техніки, які допомагають людині зробити певний вибір, або прийняти правильне рішення, або найбільш корисне рішення і так далі. І в цілому на цьому ми вже, як правило, терапію закінчуємо. Зараз сподіваюсь, що ви не зрозумієте мене неправильно, але
1: депресія – це дуже-дуже цікавий розлад. Саме він, підкреслює і показує е, це сучасне визначення здоров'я. Бо ВООС, наприклад, визначає здоров'я не тільки як відсутність хвороб, а й присутність благополуччя психічного, фізичного. І це саме про лікування депресії. Бо, наприклад, коли ми працюємо з якоюсь фобією, то наша задача все ж таки забрати. Забрати у вас певний стан, забрати певний страх. А коли ми працюємо з депресією, то забрати у вас сум недостатньо. Життя треба чимось наповнити. Ось в те місце, де у вас був раніше Сум, де була депресія, в той час, який ви проводили просто лежачи на ліжку і перебуваючи в цих негативних думках, все це треба чимось заповнити, заповнити чимось цінним, ресурсним і важливим. І ось саме тоді ваше життя стає змістовним, стає щасливим. І я, власне, цього хочу всім і побажати. І взагалі, знаєте, навіть якщо у вас немає депресії, це теж корисна штука. Так що все, про що ми сьогодні казали, я думаю, що навіть якщо у вас ніколи не було, і дай Бог, щоб ніколи і не буде депресії, ви все одно можете щось для себе корисне з цього взяти.
0: І сподіваюся, що вас не викличе депресивні переживання моя наступна фраза, тому що як завершується терапія, так завершується і наш подкаст. Цей випуск у нас вийшов з такою невеликою паузою, тому що у кожного з нас, і у мене, і у Роми були свої технічні питання. Але надалі ми будемо продовжувати нашу роботу, просвітницьку роботу, я сподіваюся. Тож, ще раз нагадаю, що це подкаст «Багатий внутрішній світ», Мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт КПТ.
1: І я Роман Кузнецов, ну і все те саме, ви зрозуміли.
0: І ще пропоную вам підписатися на цей подкаст в Apple Podcast, в Google Podcast, в Дізері, в Spotify, де ви нас слухаєте. А також підписатися на наші соціальні мережі. Рома більше активний в Інстаграмі та YouTube, я більше в Фейсбуці та Твіттері. Тому не перемикайтеся, слухайте нас далі, далі буде тільки цікавіше. Пока-пока. Будьте щасливі.